2: Band FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivólio e Larissa Alves.
3: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
2: Passarinho que esposa não deu voo Porque o tio partiu mas não pegou Passarinho me
1: conta então Me diz por quê?
3: No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Boa Bem. Boa noite. No Dia Mundial do Meio Ambiente. Hum? Eu coloco aí a música Passarim, do disco Passarim, de 1987, do Tom Jovem. Eu adoro esse disco. Eu adoro esse disco por várias razões. Aliás, naquele é, bate-papo que eu fiz, né, a playlist da minha vida, com a Fernanda Torres, na Deezer. Né? Depois eu vou botar um videozinho aí. Hoje não, amanhã eu mando para vocês. É, que está sendo divulgado e tal. É, eu falo desse disco. Porque ela veio ali, esse disco veio, Valio Beni, ou Larissa, fazer um pouquinho de sociologia aqui, <risos> e também de memória pessoal. Veio ali é, a esteira, bom, a redemocratização, a abertura que já tinha sido consolidada, mas ó, a gente ainda não tinha tido nem a primeira eleição para a presidência, Ia acontecer daí há dois anos, estamos falando de 1987. Mas o Tom Jobim, o Wally vale Bene, já estava introduzindo temas novos. Não que o meio ambiente seja um tema novo, exatamente. Mas ele já estava fazendo, assim, digamos, a lírica da natureza. Hum? O tema ambiental viria a ganhar importância bem depois. Ainda estávamos todos concentrados no processo de redemocratização, no fim da ditadura. Era uma outra lógica e o Tom Jobim já estava ali com a questão ambiental, a questão da natureza, é, propondo, enfim, uma outra abordagem, para a qual a esquerda, olha, vou dizer, as esquerdas, então, não davam tanta bola assim. Hum? E depois, felizmente, o tema ganha importância e Tom Jobinho faz magnificamente, porque como vocês veem aí, como você vê Larissa, Volly Bene, é, ele está falando, sim, da preservação da natureza do passarinho, mas ao mesmo tempo está falando de si mesmo, né? A interseção entre a sua vida pessoal, né? a vida do eu lírico que observa e a natureza. E faz magnificamente, aliás, tem uma música do Tom Jobim, uh, acha de Dindy aí, o, o volume, é, que todo mundo acha, Larissa, que é uma música de amor, eu mesmo achava, eu achava, eu falei, é música de amor, né? A Dindi foi embora. Ai Dindy, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindy lindo E -di. aí eu falei assim, nossa que... E as águas desse rio Pra onde vão, eu não sei A minha vida inteira, esperei E todo mundo achando oh, Vale bem, música de amor doído De amor sofrido De
1: Se você for embora, me leva contigo, dindi. Fica, dindi. Escuta, dindi.
3: Hum. Não, essa música não é de amor, bem Não, essa música, essa aqui é o... sabe o que era, é dindi? É. Era um sítio. <risos> Era um lugar ali que ele gostava de ficar, no rio, e ele está fazendo apenas a fusão das suas questões íntimas com a natureza. Hum? É. Então, Jobim, cujo avô morou, não sei se você sabe, vale bem. Onde? Onde? Você só tem uma chance. Dois córregos. Dois é ah.
4: <risos> Claro. Ah.
3: Você acha o que, é que Tom Jobim teria essa grandeza se não tivesse um pezinho lá em dois anos? que não.
5: <risos>
1: claro que não. Olha
3: aqui. É, nós estamos vivendo no Brasil um momento é, muito curioso. Eu estou entre aqueles que acham que o governo terá, ao fim, um saldo bastante positivo. Mas... Eu leio alguns colunistas que parece que o mundo vai acabar. Né? Que vai estar tudo errado, não sei o que tal. Eu acho que não. Eu acho que vai ser positivo. Não só acho que vai ser positivo, como vejo, é, meninos, é, a direita um pouco desorientada. Hum? Ah, nós vamos ver aqui em São Paulo, o, o Ricardo Salles, por exemplo, desistiu da candidatura dele à prefeitura tá bravo, tá bravo com todo mundo, tá bravo, diz que é, é, o PL está se entregando para a direita, o Valdemar Costa Neto já respondeu, Deltan Dallagnol tentando fazer manifestação, ninguém comparece. A economia tá dando sinais positivos, é, é, é chato para alguns aí, mas acho que os sinais estão dados. Agora, nós já temos, e eu já apontei isso aqui, nós temos um problema, nós temos um congresso que é a herança de um momento em que o Brasil destrambelhou-se. Esse congresso ainda é um congresso reacionário em muitos aspectos de extrema direita, atrasado, lembrando Fernando Henrique Cardoso, né? o grande Fernando Henrique Cardoso, o Brasil precisa governar o atraso para que o atraso não governe o Brasil, vale bem. Uhum. Hum. E o atraso, às vezes, insiste em governar o Brasil. Nós vamos ver, temos uma questão hoje sobre meio ambiente, aqui um bloco sobre meio ambiente. A questão ambiental é fundamental no Brasil. É fundamental para botar o Brasil junto com a modernidade. Qual modernidade? Amanhã eu vou tratar disso conversando com o Breno Altman, que é um cara de esquerda, na live dele. Qual a modernidade? É a modernidade capitalista. Não a modernidade socialista, porque essa não existe. Não existe como manifestação. As pessoas até podem ter aspirações, isso é outra coisa. E a modernidade capitalista pede, exige e só terá futuro se se cumprirem algumas coisas. A preservação do meio ambiente é uma delas. Questões de natureza social, de reconhecimento de identidades, de respeito à diferença, outras questões que são importantes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um congresso que tem uma uma maioria hoje que está com os olhos voltados para o passado. Que entende que a questão ambiental é só uma questão política e ideológica para atrapalhar o produtor. Que entende que a questão indígena é a mesma coisa. E tudo isso é mentira. E tudo isso é mentira. É manifestação de atraso. É o atraso tentando governar o Brasil. E não o Brasil tentando governar o atraso. O Brasil conseguiu, em muitos aspectos, governar o governo atraso no governo Fernando Henrique, conseguiu muitos aspectos governar o atraso nos dois governos Lula. E nós passamos a ser governados pelo atraso no governo Bolsonaro. E temos desafios importantes aí a cumprir. Insisto, dentro da lógica da economia de mercado. Hum? Daqui a pouco nós vamos falar do Lira. Nós vamos falar do Lira em dois momentos aqui. O Lira, a turma dele sob investigação, já já, e depois o Lira fazendo exigências para o governo. Exigências para quê? Para adjornar o Brasil, isto é, para tornar o Brasil contemporâneo de algumas demandas que estão postas no mundo? Ou ainda com os olhos voltados para o entendimento de um Estado que distribui benefícios a apaniguados. É essa a questão. E a direita está aí, a extrema-direita, criando dificuldades e sem projeto, porque não tem também. Apesar de tudo, eu acho que algumas coisas estão acontecendo, que o saldo será virtuoso e a gente já tem algumas evidências de que isso possa acontecer de virjo daqueles que acham o contrário. Enfim, né? eu sei que há uma agenda antidiluviana de extrema direita que está aí, que tenta sobreviver. Agora, é, ela não tem encontrado, tem encontrado repercussão na internet. No mundo real, não. Porque também se percebe que Lula e um outro centrista qualquer que ganhasse, mas foi ele que ganhou, né, representa a estabilidade institucional contra aquilo que pretende, pretende que seja a permanente instabilidade e a permanente tensão. E sim, as manifestações desse Brasil atrasado, têm de ser combatidas, porque nós temos muita coisa para fazer. Hum? Domingo, eu estava indo para a casa da minha mãe, da minha irmã, na verdade, nos encontramos lá. Eu saí da minha casa, passei ali pela Maral Gurgel, que é a avenida que fica é, embaixo do meu cão. Eu Neste momento, agora, não vou responsabilizar esse ou aquele. O Minhocão, meus queridos, que não moram em São Paulo, é um viaduto que foi criado, uma via, na verdade, suspensa, que foi é, é, construída pelo Paulo Maluf, que cortou uma área central da cidade, né, levando da zona oeste para o começo da zona leste da cidade. e né, um projeto absurdo, horroroso, que, ainda que tenha viabilizado questões de trânsito, foi causando uma destruição da paisagem urbana, né? uma medida do ponto de vista urbanístico absurda. E a gente não sabe agora se é mais caro desfazer ou reformar, não dá para saber. Tão absurda é. Mas, de qualquer modo, é uma área vizinha ali, praticamente, do ponto de vista de uma geografia acracolândia. E a gente vê a miséria na maior cidade da América Latina, na cidade mais rica da América Latina. A gente vê a miséria prosperar de uma maneira absurda e sem resposta. Nós temos esses desafios. Há quem acha que é só preciso chegar lá, baixar o porrete e jogar água como se, baixando porrete, jogando água, aqueles pobres que estão ali fossem desaparecer. E eles não vão. E, por enquanto, eles se multiplicam. Né? Então, há muitos desafios pela frente e nós temos de encará-los. Nós temos de encarar o atraso e tentar superar esse atraso. É... E o Lira? O Lira... Eu observei hoje, é, meninos, que o Lira precisa tomar cuidado com o que eu chamei, assim, o Vale Bene, o Larissa. Hum, hum. Lembra do Eduardo Cunha?
1: Sim.
3: Eduardo Cunha no auge do seu poder, né? Dono da Câmara. Uhum. Ficou contrariado com o PT, que não votou contra a abertura de um processo contra ele no Conselho de Ética e disse, tá bom, vou botar para circular o pedido de impeachment da, da Dilma, botar tá para tramitar. Sim, a Dilma caiu ao fim daquilo, em razão... É um conjunto, não vou entrar no, em detalhes agora, mas a Lava Jato entrou no meio, enfim. É, sem que se tenha aprovado nada contra ela, do ponto de vista ético, mas de qualquer modo a Dilma caiu, só que ele entrou em desgraça também. É, quando o sujeito tá lá no auge, assim, achando que nada pode atingi-lo, se fizer besteira, vólio vale cai de muito alto. Né? E não consegue se recuperar. O Lira tá. Ele está bravo, ele está achando que o governo está conspirando contra ele no caso da Polícia Federal. Não está. É que o passado de alguns de seus aliados bate a porta. E ele, ao mesmo tempo que fica bravo porque a Polícia Federal está investigando, ele continua a fazer exigências e uma espécie de ameaça ao governo. Corre o risco de perder a mão, Lira. Cuidado, hein? Eduardo Cunha perdeu a mão. E aí, deu no que deu. O Lula hoje é presidente, a Dilma presidiu o BRICS e o Eduardo Cunha não é ninguém. Hum? Não fossem as besteiras que a Lava Jato fez, inclusive contra ele, estaria em situação ainda pior. Mas a, o passado bate a porta de lira, vamos lá.
5: Uma picape que foi monitorada e fotografada pela Polícia Federal durante a entrega de dinheiro na operação que investiga desvio em contratos para compra dos kits de robótica foi usada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na campanha eleitoral do ano passado. É uma Toyota Hilux preta que pertence oficialmente ao policial civil e empresário Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior, que foi alvo de busca e apreensão na semana passada. Foi em um dos endereços dele que a PF encontrou um cofre e uma sacola, contendo 4 milhões de reais em dinheiro vivo. Na prestação de contas eleitorais de Lira, a equipe do parlamentar informou que pagou 4 mil reais para que o carro de Murilo, Sérgio Juca Nogueira Júnior, fosse usado por 10
3: dias. É, é muita gente enrolada no entorno de Lira. Qual é a origem desse caso? A origem desse caso. Os Kits Robótica. saiu uma matéria no Fantástico, no, no fim de semana, vamos falar dela daqui a pouco, porque tem vídeos ali é, que são impressionantes. É... Tem uma empresa chamada Megalic, de Maceió, que pertence a Roberta Lins Costa Mello e Edmundo Catunda, que é pai do vereador de Maceió, João Catunda, todos aliados de Lira, todos próximos de Lira, esta empresa, a Megalic, comprou kits de robótica para distribuir escolas de uma empresa de São Paulo por R$ 2.700. E vendeu para o governo brasileiro por R$ 14.000. Ok? De novo, comprou por R$ 2.700 e vendeu por R$ 14.000. A CGU diz que aqueles kits, se você fizer compra no mercado, vale o Bene, e separado, compra isso, compra aquilo e monta o kit, dá para comprar por menos de R$ reais Então já comprou caro a Megalic, que nem era dessa área. Só em Alagoas foram 26 milhões consumidos de verba da educação para compra desses kits, para distribuir em escolas. E aí a reportagem vai até as cidades...
1: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the
0: Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power. Loyalty.
3: É, esses dois A Roberta Lins Costa Mello e Edmundo Catunda Foram presos A operação contra eles ia ser desfechada no dia 23 de maio Só não foi Porque eles estavam viajando, estavam fora do país Assim que voltaram a operação foi desfechada hum? E essa mega leak A gente vai ver Tem relação com algumas pessoas <risos> Inexplicadas, inexplicáveis Hum Transferência de recursos, por exemplo, para um casal que, por sua vez, fazia algumas coisas estranhas. Tudo parece ser o quê? Para deixar claro para quem não entendeu: a Megalic cobra os 14 mil, recebe os 14 mil por aquilo que custa 2.700. E repassa uma parte para intermediários. Essa parte repassada, sacada em dinheiro vivo e distribuída. Encontraram-se 4 milhões na casa desse policial. Não é? Dinheiro vivo. Que nós sabemos, é uma gente que não gosta de banco. E aí tem um vídeo, nesse fim de semana, que veio a público, da investigação, que é o quê, Larissa? Vamos lá.
4: O Fantástico trouxe ontem vídeos inéditos envolvendo o esquema de compra superfaturada de kits de robótica e possível distribuição de dinheiro vivo para pessoas que estão no entorno de Arthur Lira. E duas outras personagens ganharam destaque, o casal Pedro e Juliana Salomão. Eles são donos de empresas de Brasília, onde ambos moram, que receberam recursos da Megalic. Nos respectivos endereços das empresas, não há ninguém trabalhando. Em vídeos de monitoramento feitos pela PF, os dois aparecem realizando quase sem saques em dinheiro vivo na boca do caixa de bancos ou em uma lotérica. Mais de uma vez Salomão entrou em um carro com uma sacola contendo, digamos, alguma coisa e saiu sem nada. Numa das gravações, Pedro Salomão chega à garagem de um hotel em Brasília e se encontra com o motorista de Luciano Cavalcante, que estava hospedado ali. Sobre Cavalcante a gente já vai falar daqui a pouquinho. E aí entram no carro o motorista e Salomão portando um pacote que a PF diz ser de dinheiro. Pedro Salomão Sai de mãos vazias e o motorista Continua no veículo Não foi a única vez que isso aconteceu
3: É, é e aí Quem é mesmo o Cavalcante é. o o, o, o Voidben Quem é Cavalcante? Tem que explicar direito, tá, tá claro até aqui Né? Então Então assim, é, Megalic Fez 2700 Vende pro 14 Pegou uma montanha de dinheiro Aí repassa tem dinheiro repassado para as empresas desse casal. E aí o cara do casal Pedro Salomão, as, os dois, na verdade, ele a mulher, aparecem fazendo saques em dinheiro vivo. Caixa de banco, é, 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 loteria, lotérica. Você faz saques fragmentados em dinheiro vivo quando você não quer que o COAF desconfie de você. Tem os vídeos deles. Aí entra em carro com um saco. Era, sei lá, bolacha, vale bem. Estava levando biscoito. Lanchinho. Aí entrou, tá com fome? Quer comer um biscoito? Aí sai e o biscoito fica lá. Hum? Aí aparece no hotel do tal Cavalcante. vai lá, fala com o motorista do Cavalcante, os dois entram no carro, provavelmente, o motorista. Com o saco e sai sem o saco. É... Quem é mesmo Cavalcante? Vai.
5: Até agora há pouco, ele era o manda-chuva da liderança do PP na Câmara. Ele já foi assessor de Lira para quem a mulher dele também trabalhou. Mas não é só isso. Ele preside o União Brasil de Alagoas, que é controlado por... Adivinha quem, Reinaldo? <risos> Lira! <risos> Presidente da Câmara, Arthur Lira. Houve um mandado de busca e apreensão na casa de Luciano Cavalcante e do motorista dele. No carro que o funcionário dirigia, foram encontrados 150 mil reais numa mochila que estava no porta-malas, além do passaporte de Cavalcante. Pedro e Luciana Salomão também foram presos na quinta-feira e liberados na sexta e a defesa de ambos diz que eles vão colaborar com as investigações. E tem ainda mais. A Polícia Federal investiga um repasse de 550 mil reais feito por um dos sócios da Megalique, é Edmundo Catunda, para Luciano Cavalcante. Os pagamentos foram realizados entre abril e outubro de 2020 e hoje Lira exonerou o servidor da liderança do PP na Câmara. <risos>
3: E também houve uma outra demissão né, no Ministério da Educação do Alexander Moreira, a exoneração pública de área oficial. Assim, ah, o governo considerou que ele poderia, no Ministério da Educação, ter evitado que essas coisas acontecessem, não teria evitado. Olha, de, vejam só. <risos> o índice de coincidências incríveis aqui é realmente incrível, Vale B. bem. Porque assim, começa com esse cavalcante, olha que coisa... Vá ser competente assim na Casa do Chapéu, como se diz em Dois Corgos. Aliás, se diz em Dois Corgos em toda parte. Então, eu nunca também entendi. É, Larissa, a, a, quando eu falo isso, sempre aparecem as pessoas me explicando, né? Porque tem os dicionários de expressões. Mas onde fica a Casa do Chapéu? Vai saber.
1: <risos> né? Eu
3: tenho um monte de Casa do Chapéu aqui, que na entrada da minha casa, é. os meninos que vieram aqui viram quando, a gente foi, quando eu fui encher o saco deles para a gente discutir pauta. <risos> tem um monte de Chapéu. É os meus chapéus, né? Pelo amor de Deus, não fale chapéus que o Tio fica nervoso. É... Tem chapelaria, então,
1: assim...
3: né? <risos> isso é uma chapelaria. É. é uma chapelaria. Então assim é, é inacreditável, é inacreditável que as coisas aconteçam desta maneira. E aí diz o Lira, bom, mas eu não tenho nada com isso. Mas não tem nada com isso? É tudo da turma dele. No caso desse senhor, Cavalcante, Larissa, ele preside a União Brasil de Alagoas e era o manda-chuva da liderança do PP na Câmara. Eu nunca vi isso. É uma espécie assim, de síndico profissional, valeu <risos> sabe síndico profissional? Sim. Tem vários prédios que ele cuida. Nós estamos falando de partido político. Trabalhou com Lira. A mulher dele trabalhou com Lira. Ele é íntimo do Lira. Aparece a foto dele com Lira o tempo todo. O cara é poderoso. Ele tem motorista. Tem motorista. Hein? Aí o motorista dele pegando dinheiro, recebendo, se encontrando em, em, em garagem de hotel o tal Salomão, que fez ele e a mulher quase sem saques na boca do caixa. A Polícia Federal está investigando isso. Aí o Lira diz, não, e a turma dele, isso é vingança. Olha que... E eu, e eu li, coisa... É, 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 eu não estou nessa profissão há pouco tempo, né? Embora eu pareça muito jovem, vale bem mas eu já tenho 41 é. anos. Tudo isso? É. Não, não, eu sei, não parece. Obrigado, Voli vale é, A gente sabe quando é a própria turma plantando coisas. E aí vem aquele negócio olha, cuidado que o Lira vai ficar nervoso, vai acontecer. Vai ficar nervoso, vai fazer o quê? É... O Lula não é a Dilma e eu não estou tratando com demérito a Dilma só estou dizendo que não se está vivendo o mesmo período, viu Lira? Não, não misture os canais não você tem muito poder mas é preciso saber se as pessoas vão querer mandar o país para o buraco por fidelidade a você vão? Não é esse o clima não é esse o clima. Cuidado, Lira. Eu recomendei hoje, viu, Vale Recomendei que ele lesse a brincadeira que eu faço sempre. Ou lê O Príncipe ah. de Maquiavel, ou lê pelo menos O Pequeno Príncipe. Que é mais fácil, viu, Larissa? É uma uhum. leitura um pouco mais <risos> agradável. As Misses liam muito. É. Sem tratar com demérito o Pequeno Príncipe, vai. Até que tem coisa bonitinha ali, do o Pirri... <risos> Mas no capítulo 18, é, do príncipe do Maquiavel, não está escrito lá que os fins... Os fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse essa tá? Nunca disse essa boçalidade. O que está escrito no capítulo 18, ele diz até com certa melancolia, Lira, é que as pessoas não perguntam a que meios... Recorre o príncipe quando elas consideram que os fins são bons. É uma constatação. E ainda ele diz, o vulgo, ele trata como o vulgo não pergunta. Então, ah, o fim sendo bom para as pessoas, está bom. Ah, que meio recorreu lá? Ah, não sei, não interessa. É claro que eu acho que tem de interessar. Os meios têm de interessar, porque tem uma outra frase que não é do Maquiavel que é a seguinte: aspas, os meios qualificam os fins. De quem é esta frase? De Reinaldo Azevedo. Se você usar meios péssimos, o seu fim, por mais nobre que seja, não justifica. Mas o, no Pequeno Príncipe, teu o reizinho lá do país solitário, ele é, ele, é, ele é a única pessoa do país de que ele é rei, né? Mas de qualquer modo ele conversa com o um príncipezinho. Aí ele diz, valio bene, que se um rei pedir para o povo se lançar ao mar, esse povo fará revolução, né? O, o, o Lira está esticando a corda até. Seria bom que ele começasse a olhar um pouquinho como está andando a economia, que está começando a melhorar. E precisa ver se as pessoas, Lira, vão querer se jogar o mar por você. Eu acho que não. Eu acho que não. E a investigação que você está sofrendo não tem nada a ver, não é uma... Não é uma conspiração da Polícia Federal contra Vossa Excelência. É uma conspiração do seu passado contra Vossa Excelência. Do seu presente, porque o tal do Cavalcante era seu funcionário até hoje. Vale o Beni. Hum. Era funcionário dele até hoje. Era. Foi demitido agora há pouco. Uhum. E a gente sabe que demissões assim no mundo da política, né? nunca mais quero te ver. Né? Fala assim, dá para você dar uma afastada aí, hein? Hum? Lira, se liga, bicho. Se liga. Até porque, insisto, a coisa não tá assim tão fácil para vocês também. Sabe A direita não tá com essa bola toda, não. Não fica, não fica, ô Lira. Lira e outros extremistas de direita. Não fica se fiando só nos esgotos da, das redes sociais, bombados por algoritmos. Porque preciso ver se é isso que está acontecendo. Hum? Acho que não. Acho que não. Eu vou pular duas, depois a gente volta. Se eu esquecer, vocês me lembram. Quando eu falo que a direita também não está com essa bola toda, vamos pegar um caso aqui de São Paulo, gente, mas que é ilustrativo também de outras coisas que estão acontecendo por aí. Né? O Salles falou, ô, oh, o Salles, ministro do meio ambiente, acho que teve mais de 700 mil votos, nunca tinha conseguido se eleger nada, Ministro do meio ambiente do Bolsonaro falou lá a frase da boiada, deixa a boiada, tal, não sei o quê. Ai, a direita falou, é o nosso homem, é o nosso cara. E ele tentou se lançar candidato a prefeito aqui em São Paulo, pelo PL, ele é do PL. Deu certo? Deu certo a sete? Não, não, não tá dando certo, vai.
4: O deputado Ricardo Salles desistiu de concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo. O ex-ministro do Meio Ambiente utilizou as redes sociais para desabafar e diz que o Centrão ganhou e a direita perdeu, em alusão ao possível apoio do PL à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Salles só considerava-se candidatar se tivesse o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o PL acredita que um candidato da extrema-direita não tem força para enfrentar uma possível candidatura de Guilherme Boulos, que é do PSOL de São Paulo. No sábado, Salles fez duas as publicações nas redes sociais. Na primeira, o parlamentar escreveu quem com os porcos anda, farelo come. Na segunda, ele critica nominalmente Valdemar Costa Neto e afirma que a prefeitura de Nunes está cheia de petistas, que o centrão nunca será oposição e enfatizou que não foi para isso que passou quatro anos lutando contra a esquerda.
3: <risos> é, o, que eu acho, o que eu acho realmente impressionante é que o, o Salles, ele, agora veja, ele virou um crítico do Centrão. Como se o Centrão não tivesse garantido o governo de Jair Bolsonaro. Por que, que o Bolsonaro não foi empichado? Hum? Porque todo o Centrão foi aquinhoado por exemplo, com orçamento secreto. E aí, claro, ele não reclamava desse apoio do Centrão. Ele não reclamava do apoio do Centrão que sustentou as suas posições absurdas no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Mas resolveu que poderia, assim, vou atropelar, porque política também... O Sérgio Mota... Lá atrás, que foi um dirigente do PSDB, o Sérgio Mota dizia uma frase, valeu bem, política tem fila. Uhum. É claro que você tem um prefeito, Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, e aqui não vai, eu não estou fazendo juízo de valor depreciativo necessariamente, mas é um prefeito de direita, está com a direita, tem caixa, tem estrutura. E o PL resolveu fazer uma aliança, em princípio, com o prefeito aqui. E o Salles cismou que era candidato e tentou impor a sua candidatura ao PL. Em algum momento, supôs, eu noto que tem uma figura ausente nessa fala enfesada aqui do Salles. Quem é? O Jair. Ora, cobrasse o apoio do Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro está apoiando esse pleito do Salles? Pelo visto, não. Não é mesmo? Não está. Então, aí ele virou agora um crítico do Centrão. Centrão, vale o bene servindo à esquerda. Quem diria, hein? É. Não, e, e, e se vocês perguntarem, por quê? O Centrão nunca foi base do governo Lula e do governo Dilma? Sim. O Centrão, mas o Centrão é bom quando está com eles e o Centrão fica malvado quando não está? Mas peraí, é, o PL é o quê? Ah, o PL não é Centrão, o PL é o maior partido da direita. Mas é a direita do Ricardo Salles que o PL encarna? Sim, o Bolsonaro ajudou o PL a ser esse gigante. Mas esse PL gigante está obedecendo hoje a orientação de Jair Bolsonaro apenas? Parece que não. E parece que o próprio Bolsonaro e a sua turma não viram em Salles liderança o suficiente para ser candidato para fazer uma agenda essencialmente ideológica. Uma luta pela prefeitura tem mais do que isso. A luta pela prefeitura, ela costuma, essa luta costuma ser, a disputa a prefeitura costuma ter menos ideologia e mais buraco de rua. E nesse particular é bom o Ricardo Nunes se cuidar. Aqui nas imediações mesmo da minha casa tem um buraco que está fazendo aniversário. A gente já tem um apelido para ele. É? Tem apelido. Chama Jurandir. É. Ah, que nome a gente dá? Ah, vamos chamar de Jurandir. Porque ele já está fazendo aniversário. Ele já está com seis meses. Eu estou falando uma área nobre da cidade. Quando a área nobre da cidade está assim, eu não estou reclamando. Ah, o burguês resolveu reclamar do buraco no seu bairro. Não, não é isso, não definitivamente não é isso é que quando a área nobre está assim eu imagino como está a área que não é nobre entende quando a área que mora rico está assim eu imagino como está a área que mora pobre ou vocês acham assim não está assim na área de rico porque ele não dá muita bola para rico ele dá bola para pobre não sei está com caixa talvez começa a partir de agora Hum. mas a pura crispação ideológica, a pura discurseira, a pura gritaria, que é um pouco o que esse Salles encarna, falando para os sites de extrema direita, a gente está vendo que nem o PL quer, ou pelo menos uma parcela. O Valdemar, o Valdemar disse o quê, candidato? Nunca foi.
5: <risos> é, ele disse Ele nunca foi candidato, nunca discutimos esse assunto Nunca falou comigo, nunca tocou nesse assunto comigo de candidatura Não sou o dono do partido Mas penso que seria normal ele ter falado comigo E ele falou pro, pro Valdemar o objetivo é ter um candidato mais ao centro Pra competir com o Guilherme Boulos E disse, com a estrutura de São Paulo Ele é candidato a presidente em dois anos Aí enterra a gente de vez Temos de ter uma candidatura de centro-direita
3: É Entendeu? É isso. É, e vejam que o Valdemar está falando. né é... Precisamos de uma candidatura de centro-direita. Ele não reconhece o cara nem como centro-direita.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry?
1: Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
3: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No by law, plus terms and conditions apply. See website for details.
1: What's better than free money? How you choose to spend it. Open a CQ checking account and get $250 to spend freely. And that's not all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. Visit SECUMD.org today.
3: E por falar em disputa para a Prefeitura de São Paulo, tem uma coisa aí que pff, é... É do Balaco vai lá.
4: O vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, enviou uma mensagem à diretoria do Sindicato das Construtoras em São Paulo, em que cobra ajuda na reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, após a aprovação do plano diretor. Em mensagem, o parlamentar disse que o projeto aprovado na Câmara recepcionou quase todos os pleitos da entidade e provocou um ônus a Nunes. O vereador faz parte da base aliada e foi membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de março de 2020. A maio de 2023 O vereador afirma que agiu por iniciativa própria Sem consultar Nunes Em nota, o prefeito afirma que o que prevaleceu No projeto enviado pelo Executivo Foram os estudos técnicos E as sugestões recebidas nas audiências públicas Em que todos os setores foram ouvidos Sem qualquer condicionante
3: é, Olha, isso aqui é muito ruim Isso é muito ruim Eu não vou entrar em detalhes agora Há muitas coisas polêmicas Nessa proposta que ignoram, por exemplo, a necessidade de repovoar o centro, de trazer é, de pluralidade, inclusive, do ponto de vista social para o centro. Tem coisas absurdos no que respeita à verticalização. Agora, quando você tem um troço como esse, dizendo se diz a um sindicato empresarial, que na prática é isso, nós fizemos tudo o que vocês quiseram, agora nós precisamos do apoio de vocês... Me parece que isso é usar a política para privatizar o espaço público. Né? O Ministério Público vai ter de se interessar por essa questão. Ainda sobre se a vida está fácil para a direita. A vida está fácil para a direita? Vai lá. Não. O deputado federal Cassado Delta
5: Lenhó até tentou reunir apoiadores, mais eventos em defesa dele no último fim de semana não tiveram presença de muita gente, não. Em São Paulo, a manifestação na Avenida Paulista não chegou a ter mais de 100 pessoas. No protesto, os apoiadores de Dallagnol criticaram a indicação de Cristiano Zanin também ao Supremo Tribunal Federal. Já em Curitiba, terra do deputado federal cassado, a manifestação foi maior, mas não lotou mais do que um quarteirão no centro da cidade. No discurso durante essa manifestação, o ainda deputado disse que não é impossível reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
3: É. é. Foi um vexame, né? Foi um vexame em São Paulo. Para... Foi um vexame para Curitiba. É assim, tinha, claro, mais gente em Curitiba, mas perto daquilo que certamente eles imaginavam, não. Né? A coisa foi muito ruim. E veja, aí ele está exacerbando a retórica contra o STF, contra o PT, contra não sei o quê, tentando transformar o que aconteceu com ele numa espécie de tramóia liderada pelo presidente Lula. A, a tara dessa gente com Lula é um negócio inacreditável. O que o Lula teve a ver com a, a questão que colheu Deltan Dallagnol? Se não absolutamente nada. Uma decisão tomada pelo TSE por 7 a 0, por ministros tão distintos. Está lá o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, votando com o Benedito Gonçalves, que foi o relator. Contou em verdades sobre a tese que acabou justificando a sua cassação. Hum. Insiste em botar na mira Os tribunais Disse que o Benedito Gonçalves Deu o voto que deu Porque está de olho Numa vaga no Supremo O que na prática É acusar o ministro de cometer um crime É um crime Se o ministro tivesse feito isso ele está acusando o ministro, inclusive, de corrupção passiva. Ainda que o benefício não viesse na forma de dinheiro, viesse na forma de um cargo. E por isso ele teve que prestar depoimento. Vai lá.
4: Ainda sobre Deltan Dallagnol, ele prestou depoimento hoje à Polícia Federal na investigação que foi aberta após ele dizer que a cassação dele pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral foi decidida por interesses políticos. Segundo a defesa, ele respondeu a todas as perguntas e o depoimento durou por volta de uma hora e meia. Além disso, os representantes de Deltan pediram que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, retire o sigilo do caso.
3: É Bom... <risos> O negócio é o seguinte, ele, tem uma, ele fez uma acusação ao ministro. Ele vai ter de responder por isso. Não, o ministro só me caçou porque ele queria, um, ele queria na verdade, um, um cargo. Tem prova? Ô, Deltan, Deltan, você conseguiu junto com o Sérgio Moro, condenar o Lula sem prova. E você sabe disso. Porque a denúncia que vocês apresentaram contra o Lula, no caso do apartamento de Guarujá, é que aquele apartamento era do Lula e decorria de três contratos da OAS com a Petrobras. Vocês não apresentaram a prova o Sérgio Moro admitiu que não tem a prova em embargos de declaração e, mesmo assim, o Sérgio Moro condenou o Lula. Só que ele era juiz, você era procurador e vocês eram inalcançáveis. Agora, não. A imunidade parlamentar que você ainda teria, porque não foi formalizado, isso pode dar uma discussão, não foi formalizada a sua cassação, mas você sabe que não tem saída, aí você vai ter de responder. Ou responde, ou, de, ou apresenta a prova que você tem do que disse, de que o ministro cometeu corrupção passiva, ou você arca com o peso de quem comete crime de calúnia. Filhote, é assim que as coisas funcionam. Entende? E você vai ter que se virar. Para demonstrar isso. Ah, olha aqui. Tem coisa nova que está vindo aí. O PIB está melhorando. A economia está... Sabe por que está que difícil também? Porque o Brasil está começando assim... Eles tentam vender o caos e o caos não existe. Esse é o ponto. Vai lá.
5: O governo federal preparou o anúncio de um novo pacote de investimentos em áreas de infraestrutura para a segunda quinzena desse mês. Os focos são as ferrovias, rodovias, aeroportos portos e as construções de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é liderada pela Casa Civil em conjunto com a pasta de relações institucionais. As equipes das duas, dos dois ministérios estão fazendo reuniões com governadores para definir os projetos prioritários em cada região do país. Segundo os envolvidos, os recursos para bancar os investimentos devem vir de várias partes, como do orçamento do governo, de concessões públicas, de empréstimos de bancos públicos e de parcerias público-privadas.
3: É, e veja só, o governo está tentando né, incentivar o investimento e as coisas, o, o PIB, o, o vale Bene, uhum. coisas, então as coisas começam a melhorar, oh, Larissa, começa a melhorar. Vai lá. Hum.
4: Economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 para 1,68%. As informações estão presentes no boletim focos do Banco Central, que ouviu mais de 100 instituições financeiras. Já para 2024, a projeção de crescimento caiu de 1,30% para 1,28% em relação ao comportamento da inflação nesse ano. Os analistas dos bancos reduziram a estimativa de 5,71 pontos percentuais para 5, 69, e para o ano que vem, a previsão recuou de 4,13% para 4,12%. Então
3: nós estamos vendo a inflação é, caindo. É, o diretor de relacionamento e cidadania e supervisão do Banco Central está dizendo que a inflação... Tá controlado e que uma hora o juro cai, vai lá.
5: Ele falou o seguinte, a taxa de juros vai voltar a cair em algum momento, a tendência é que em algum momento ela vai baixar, assim, como, assim que as condições permitirem ela vai cair. Ele disse ainda que todo mundo sabe que o atual índice de 13,75% prejudica a economia. Ele falou, ninguém gosta de juros altos, o Banco Central também não gosta, a gente não faz porque gosta, faz porque é a condição necessária para cumprir a meta. Inflação alta é muito pior, desarruma a casa, aumenta a pobreza.
3: Isso, é, eu gosto em algum momento, em algum momento vai cair. Não, é, o Banco Central vai ser ali a última resistência. Né? E mesmo assim a economia cresce. Eu vi aqui, ah, a projeção do, do crescimento do ano que vem pode cair. Bom, erraram barbaramente neste ano, né? Por enquanto, no prime... o erro do primeiro trimestre foi um negócio brutal. Ah, mas foi o agronegócio. Por que o agronegócio não faz parte da economia? Aliás, um bom exemplo: o agronegócio ter feito a economia crescer, né, Vólio Bene? Porque agronegócio é o setor mais financiado do Brasil, com juros especiais. Não, eu não sou contra, não. Isso é bom para o Brasil. Né? Aí o Diogo Guilhem, que é diretor do Banco Central de Política Econômica, diz que a meta de inflação funciona bem no Brasil. Não funciona, não. Está virando uma jabuticaba que só dá aqui. No resto do Brasil não é meta de inflação anual, senhor. Isso aqui é a última tara do mercado financeiro. Que vai cair também. Hum? O Brasil vai avançar, a despeito de vocês. Acreditem nisso.
2: O oh, é da coisa.
3: Muito bem, meninos. Vocês têm aí. É... O Alckmin e o Haddad anunciaram ali o que vai ser feito, o plano de incentivo para a indústria automobilística. Sim. O que é que nós temos aí? Vai lá.
5: O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas para baratear veículos. O governo reservou um bilhão e meio de reais para o programa. Que será distribuído da seguinte forma: São, serão 500 milhões destinados para os benefícios dos carros, 700 milhões para os caminhões e outros 300 milhões de reais para vans e ônibus. Quando atingir o valor final, o programa será encerrado. O plano prevê, entre outros pontos, desconto de R$ 2.000 até R$ 8.000 no preço final dos carros, desconto entre R$ 33.400 e R$ 99.000 no preço para caminhões e ônibus, para carros de até R$ 120 mil, reais, os descontos poderão chegar a 11,6% maior do que inicialmente tinha sido anunciado pelo governo. O máximo desconto, segundo Alckmin, será para carros que cumprirem os critérios social de meio ambiente e de densidade industrial. Para caminhões e ônibus, o desconto estará condicionado ao descarte de outro caminhão com mais de 20 anos de uso com o objetivo de renovar a frota nacional.
3: Renovar a frota nacional e torná-la também menos poluente. Eu acabei não marcando tempo aqui, vai bem, tá? foi o que, um minuto até agora? Um minuto, isso. Tá. É, olha aqui, eu não vi aí, é, meninos, vejam e passem, pro, avisem o, 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 o Volibene. Vale e o governo tem que, de algum modo, compensar esse dinheiro que ele vai deixar de arrecadar, né, Inicialmente parece que seria a reoneração parcial do diesel. Vejam se isso está confirmado para a gente informar aqui ainda hoje, agora. Uh... Os ministros é claro anunciaram, os...
5: Hey, já mandaram aqui, hum. que a alíquota sobre o combustível que ficaria zerada até 31 de dezembro desse ano vai subir 11 centavos a partir de setembro após a chamada noventena, ou seja, antecedência de 90 dias exigida para aplicar aumento de tributos.
3: Isso, isso por quê? Porque sempre que o governo isenta, sempre que o governo abre mão de uma arrecadação, ele tem de dizer como é que ele vai compensar essa arrecadação de que ele abriu mão. Porque senão ele está fazendo um buraco no caixa além daquilo que estava previsto. Não é? Ah, é um absurdo! Os economistas todos... É, liberais dizem onde já se viu incentivar a indústria automobilística. Eu não dou mais bola para essa gente, não. Não dou mais bola para essa gente. Essa gente está alheia ao que acontece no resto do mundo e a forma como os outros países incentivam a própria indústria. O Brasil será o último reduto... É, desse, desse tipo de gente que se diz liberal que acha que, sei lá, o Brasil deve ser um exemplo né, de integração com o mundo, embora o mundo esteja cuidando do seu próprio quintal. Não, eu acho que é ótimo. Economia globalizada acabou, não tem nada. Não, não tem, não. John Lennon, no countries, o acabou. Tem, tem fronteira, tem nada. É, não tem nada. E eu, como fui trotskista também. A classe operária internacional, fim da conversa, a revolução internacional, acabou. Agora, é isso que está em curso? Não, o que, tem, o, o que está em curso é que nós estamos enfrentando problemas na nossa indústria. E isso significa emprego, isso significa justamente os empregos mais bem pagos. E a indústria automobilística, insisto, é uma cadeia produtiva importante. Tem uma cadeia produtiva importante. Porque a indústria automobilística não é indústria automobilística só, também é pneu, também é componente, também é um monte de coisa. Autopeces. E, ó, e tem dificuldade. GM, 19, aí. Hum. Vamos lá, então, fazer,
5: falar sobre a General Motors, porque a GM anunciou hoje a suspensão da produção para todos os setores da fábrica de São José dos Campos, no interior paulista, comunicado feito pela montadora ao Sindicato dos Metalúrgicos. A decisão ocorre cinco dias depois de a multinacional anunciar uma parada de dez dias, inicialmente, somente para os trabalhadores envolvidos na produção do carro picape S10. Agora... A GM estendeu o chamado day-off para toda a unidade, atingindo os metalúrgicos da produção de motores dos veículos Onix Joy e Prisma Joy, além de funcionários do setor administrativo, apesar da parada que deve acontecer. Entre os dias 12 e 23 de junho, os trabalhadores serão remunerados normalmente, mas os dias de ausência precisarão ser compensados posteriormente.
3: E Evidentemente, a indústria automobilística para porque o mercado não está dando conta, né? Então, se puder haver um incentivo... Acho que sim, até porque é muito modesto, né? Não tem nada de ah, de absurdo. Hum? Mas acho que um governo tem a obrigação de tentar zelar pelos empregos dos brasileiros, em vez de gerar emprego na China, nos Estados Unidos. Hum? É isso aí.
2: O oh, É da Coisa.
3: Muito bem, meninos. É, no dia. Internacional do Meio Ambiente, é, vamos ver o que aconteceu, vai lá.
4: O novo plano para enfrentar o desmatamento na Amazônia, lançado nesta segunda-feira pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê o embargo imediato de metade da área desmatada ilegalmente no Brasil. O embargo é uma forma de sanção administrativa que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade atingida. A proposta também é, projeta a criação até 2027 de novas unidades de conservação em 3 milhões de hectares, área equivalente ao estado de Lagoas. O governo federal escolheu o Dia Mundial do Meio Ambiente para lançar a quinta fase do Plano de Ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. O programa é organizado em quatro eixos e tem cerca de 150 metas. Trata-se de uma iniciativa interministerial que envolve 17 pastas, com coordenação do Ministério do Meio Ambiente e participação de dezenas de órgãos públicos. O programa foi criado em 2004, no primeiro mandado de Lula, por iniciativa de Marina Silva. Especialistas afirmaram que afirmam que o plano foi fundamental para o Brasil reduzir o desmatamento na Amazônia. O projeto foi encerrado em 2000 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, sob críticas de ambientalistas no Brasil e no exterior. O plano tem o objetivo de ajudar o programa, o Brasil, perdão, a cumprir a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.
3: O Lula falou da, na, nessa solenidade do meio ambiente. Vamos lá. A cada produtor rural, a cada fazendeiro, pelo amor de Deus, não. Precisa mais de derrubar árvore para plantar soja, milho, cana ou criagado. Não precisa. Tem muita terra para ser utilizada. Nós precisamos, nós precisamos dizer aos madeireiros desse país que, se quiserem derrubar árvore, plantem, florestem. Aquilo que eles querem cortar para fazer cadeira, para fazer guarda-roupa, para fazer cama. Mas uma árvore que tem 300 anos na Amazônia não é propriedade de ninguém. É propriedade da humanidade e nós precisamos, assim, lutar para preservá-la e punir quem não quiser respeitar. Está certíssimo. Querem que eu diga o quê? Eu já canso... O Brasil é uma das maiores potências agropecuárias do mundo maior produtor de proteína animal do mundo maior exportador de carne bovina do mundo o Brasil não precisa desmatar mais nada e olhe que até existe um espaço no código florestal para o desmatamento legal, mas 95% do desmatamento são ilegais é preciso parar, porque isso começa a criar dificuldades lá fora, como sabem os grandes produtores. É isso o que vem pela frente. E é esse o, e é, e é esse o desafio que o Brasil tem. A Marina falou...
5: Nessa mesma cerimônia. A ministra Marina Silva lamentou hoje as mudanças impostas ao Ministério do Meio Ambiente, que ela comanda, pela medida provisória que reorganizou a esplanada. Ela, no entanto, elogiou a atuação de Lula, diz que o presidente recompôs a governança ambiental à altura dos desafios. Que o país precisa enfrentar, a gente tem um trecho do que disse a ministra.
6: O seu decreto recompôs a governança ambiental à altura dos desafios que o Brasil precisa para dar conta do recado. A Agência Nacional de Águas voltou para o Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro igualmente. Infelizmente, em recente decisão do Congresso Nacional tivemos um retrocesso e uma reversão dessa sua decisão, é uma decisão que não está em acordo com aquilo que é o fortalecimento do sistema nacional do meio ambiente, que acatamos porque na democracia a gente acata as decisões legítimas do Congresso Nacional, mas não posso concordar, não posso concordar porque elas vão na contramão daquilo que significa ter uma legislação ambiental robusta e que faça com que o Ministério do Meio Ambiente possa cumprir com suas atribuições que lhes são conferidas na Constituição Federal e em todas as leis que asseguraram a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente.
3: É uma fala correta, até porque ela disse: acatamos, né? O Congresso quis daquele modo. Ok. Fazer o quê? E o Lula, lembra aquela barbaridade da Mata Atlântica? Sim. Vocês se lembram? Uhum. Né? Uma medida provisória acabou autorizando o desmatamento da Mata Atlântica. Foi para o Senado, o Senado eliminou. Voltou para a Câmara, a Câmara resgatou a autorização para desmatar a Mata Atlântica sem estudo ambiental. Bioma mais frágil do Brasil. E bioma no qual vive mais de 100 milhões de brasileiros. É inacreditável. E o bioma Vale do curiosamente que mais mata em acidentes e tragédias. Por causa dos deslizamentos da serra. O Lula vetou. Tem aí
5: tá tenho sim Alô? tenho sim tenho sim. O Augusto aqui estava me sinalizando porque ele me mandou mais cedo. O presidente Lula vetou o trecho da medida provisória que fragilizava o combate ao desmatamento na Mata Atlântica. Agora caberá ao Congresso em sessão conjunta de deputados e senadores dar a palavra final mantendo ou derrubando os vetos presidenciais. A medida provisória editada ainda no começo do governo Bolsonaro originalmente tratava apenas da prorrogação por 180 dias do prazo para que proprietários de imóveis rurais aderissem ao programa de regularização ambiental. Mas durante a tramitação no Congresso, a Câmara dos Deputados incluiu trechos que enfraquecem o combate ao desmatamento do bioma. O Senado chegou a retirar esse dispositivo, mas o texto voltou para a Câmara, que resgatou esse ponto.
3: Isso, eu espero que não haja derrubada do veto o que seria um absurdo e uma agressão absolutamente inomináveis. Hum? Tomara que haja o um mínimo de bom senso nessa questão. Agora, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, porque... É... Derrubar o veto do presidente, aí significa a determinação de desmatar. E eu insisto, isso é inconstitucional. Apenas isso. Vamos comercial.
2: O é da coisa.
3: Meninos, e temos mais um pouco ainda de questão ambiental. Oh, vale bem, vou passar um pouco de petróleo na sua boca para ver se adoça os seus eu, lábios, viu, Larissa Alves? Vamos ver, <risos> será que eu adoço? é.
4: Defensores da exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas devem usar como estratégia a favor da aprovação do projeto a promessa de destinar parte dos recursos obtidos à proteção da Amazônia. De acordo com integrantes do governo, será possível criar um fundo ambiental muito mais volumoso do que o valor hoje existente no Fundo Amazônia, de cerca de 3 bilhões e meio de reais. A perfuração da bacia por parte da Petrobras foi vetada em parecer técnico do Ibama e com o apoio da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, apesar do documento do órgão ambiental, integrantes do governo federal, além de deputados e senadores, principalmente do Amapá estado que receberia royalties com a exploração, defendem o um projeto
3: Olha, é precisa tomar muito cuidado eu já disse, é, eu tendo devido estudo ambiental e falando não tem risco e eu acredito que o Ibama esteja fazendo um trabalho técnico tudo certo Vamos explorar. Agora, é preciso tomar cuidado também para isso não virar, né? E não que eu tenha muita autoridade para falar a respeito, mas para não virar assim. Nós que financiamos a indústria tabagista, também financiamos as pesquisas contra o câncer, tá, vale bem? Ok? Uhum. Então, a gente vende cigarro, mas financia o combate ao câncer para o bem da humanidade. Tem uma certa contradição aí que é de natureza moral, de natureza ética. O que eu quero é o seguinte: respeitar o estudo do Ibama para não acontecer nenhum absurdo na questão ambiental na exploração do petróleo ali na região. É isso que preciso. Tá certo? A propósito, vejam: já está no ar o Reconversa com Drauzio Varela, está espetacular já que eu falei da questão tabagista. É isso aí.
2: É da Coisa Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa
3: Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida
2: e potencialize a sua trajetória and <laughs>
3: É, é, vamos voltar a falar do Lira. Tive reunião falando, porque o Lira agora ele resolveu, ele tá brabo lá com a sua investigação e... <risos> e vive fazendo ameaça pro governo. Vai, vamos lá.
5: Vai. O presidente da República Lula e o presidente da Câmara Arthur Lira se reuniram nessa segunda para tentar ajustar a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Em meio às críticas na articulação política, o encontro foi realizado por volta das 9 horas da manhã no Palácio da Alvorada. Depois de um pedido de Lula, essa foi a primeira reunião presencial desde as votações da semana passada.
3: Ah, vamos seguir aí, Larissa, porque aí eu, eu vou fazer um comentário assim, no conjunto, certo. vai.
4: O presidente da Câmara, Arthur Lira, durante, disse durante a reunião que o conteúdo das próximas medidas provisórias que serão enviadas ao Congresso precisa ser previamente discutido com deputados e senadores. Segundo o parlamentar, não adianta encaminhar um projeto se a articulação continua ruim. De acordo com o Estadão, Lula mais ouviu do que falou. No entanto, o presidente deixou claro que quer melhorar o contato com o Congresso.
3: E o Lira alertou também que, segundo ele, o combustível acabou. O governo precisa fazer junto com seus líderes o processo de arregimentação de uma base que se mostra cristalina. Hoje o governo tem contado com boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente. Esse combustível está acabando. Eu acho bacana essa frase porque... vale bem... Hum. <risos> Ai, como eu gosto de palavras, meu Deus, é por isso que eu, é a minha área original, né? E também estou no jornalismo, que também é palavra. Hoje, o governo está contando com partidos que estão votando, Larissa, republicanamente. Hum. Mas a gente pode deixar de votar republicanamente. E, vale o bem, quando a gente não vota republicanamente, a gente vota como? <risos> Antirrepublicanamente. É. Não é? Assim, obviamente embute uma ameaça Agora Eu acho que aí também o governo tem que deixar claro Está tendo aí Algumas confusões Acho que o governo está tá se atropelando o, o, o Rui Costa Ministro da Casa Civil Que é um cara sério Mas ele andou fazendo críticas a Brasília De uma maneira muito genérica Uma coisa assim, Brasília o certo é errado o errado é certo Aí gerou um monte de conversa mole Olha só o que ele está falando Agora uma coisa, me parece, que tem de ser feita, o governo tem que deixar claro. O que é que esses caras querem? É emenda? É cargo? Precisa ser falado. Porque vocês notem que o Lira, ele sempre está com essa conversa, o governo precisa, está na hora, é chegada a hora de rever. Mas é chegada a hora de fazer o quê? Aliás, se ele quiser, vamos entrevistar, mas é o que é que precisa ser feito? É cargo? É verba? Não está sendo dada? Para quem? E aí acontece o quê? Aí, com cargo e verbo, os votos continuarão a ser republicanos? Hum?
2: Isso aí.
3: Olha aqui, e nós falamos bastante no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós falamos bastante sobre o assunto já, e eu falei da necessidade que tem o Brasil de é, ajustar sua agenda com a questão ambiental. É daí que sairão investimentos para o Brasil. Tem muito dinheiro à espera. Agora, isso não significa, e, e eu acho curioso, porque muitas vezes as pessoas dizem nossa, como você mudou? Não, não mudei nada em relação a essa questão, nunca mudei. Por isso eu defendi inclusive o Código Florestal. Eu é sou o seu Código Florestal Decor. É, o Aldo Rebelo, à época que comandou a negociação do Código Florestal, sabe que eu fui um aliado do Código Florestal? À época, o agronegócio defendia. A gente não tinha é, madeireiro e pistoleiro disfarçado de agroempresário pelo menos não com voz ativa. Mas eu nunca disse, valeu bem, que essa questão ambiental não está sujeita a pressões que são de natureza econômica. Tem uma, tem uma entidade nos Estados Unidos, Larissa, bem, que chama uhum. Farms Here, Forest There. Uhum. Ou seja, fazendas aqui, florestas lá. Lá é onde? Lá é aqui. Então lá... Fazenda, produção, tal. E aqui floresta. Não, tem que ser floresta aqui, floresta lá, produção lá, produção aqui. Eles têm também uma dívida. E o Brasil não está alheio a isso. Por que, é que eu estou falando disso? Isso aqui, ó, que vai agora, é muito importante. Vai lá.
5: O Brasil criticou durante reunião da Organização Mundial do Comércio políticas unilaterais da União Europeia que podem afetar as exportações brasileiras. Na reunião na OMC, o ministro conselheiro brasileiro Braz Baracui disse que o bloco europeu está impondo medidas desproporcionais no que chamam de lei anti europeia. Segundo o governo brasileiro, o regulamento da União Europeia inclui medidas que podem impactar em 80% das exportações do agronegócio brasileiro. Para o Brasil, o regulamento proposto poderá causar o desvio de comércio, já que os operadores interessados em evitar os pesados encargos de conformidade teriam um incentivo para reduzir o comércio com países considerados de alto
3: risco. Sim, porque aí é o seguinte, se você vai... É, bom, é, nenhuma produção do cerrado brasileiro... Não, o cerrado foi desmatado. Bom, em algum momento o cerrado foi... De fato, o cerrado perdeu parte da vegetação, claro. É a nossa área, né, o centro-oeste ali. Aliás, e, e, e junto tem uma economia vigorosa, que não, que não se resume a produzir grão. Ainda ontem estava falando com um amigo dessa área, sobre essa área, né, ele não é dessa área. Mas que conhece essa área. Aliás, vou entrevistar um grande cara dessa área em breve. Né? E também uma grande mulher dessa área. Para o meu podcast. Porque não é só produzir grão. Você produz grão, você produz comércio, você produz serviço, você produz cultura. Você vai produzir um monte de coisa. Banco vai surgindo. É uma fonte de riqueza. Esse meu amigo comparou, falou assim, é, é, o, o, a produção do Centro-Oeste hoje é a indústria, é, é a produção cafeira de São Paulo, valeu bem. Né? A produção cafeira de São Paulo gerou e, 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 e financiou a indústria de São Paulo, a urbanização de São Paulo. Então, é claro... Agora, nós não, não temos a cobertura vegetal original. E também é mentira que tem... 60 e tantos por cento do original, não é isso, mas ainda temos uma das maiores coberturas do mundo, preservada. Agora, se você falar assim, bom, não quero, não, onde quer que se tenha desmatado nos últimos não sei quantos anos, não compramos nada, bom, é, e o desmatamento do, da França, da Alemanha, da Europa, como é que fica? Assim como eles reclamam, muitas vezes, porque nós temos sim é, juros especiais para financiar a produção agrícola no Brasil, ainda bem. Ainda bem. Porque eles não têm? Cada vaca estabulada na Europa vive melhor do que boa parte dos humanos mundo afora. Estão protegendo a sua agricultura. Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem de fazer todo esforço para se livrar dos agrotrogloditas para não desmatar mais para recuperar áreas degradadas que nós temos e muita ao mesmo tempo que tem que fazer isso é preciso sim denunciar o protecionismo deles é possível é preciso sim afirmar com sabedoria com clareza e sem bolsalidade que muitos deles falam em meio ambiente, mas, na verdade, estão falando de negócio. Muitos falam em meio ambiente, mas o objetivo é nos tirar do, 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 do comércio mundial. Ou, pelo menos, criar dificuldades para a exportação brasileira. Porque o Brasil é um player importante, é um dos maiores do mundo nessa área tem produtividade, tem ganho de escala, tem financiamento, tem tecnologia. Hum? E boa. Ideologicamente é um pouco prejudicada. Falta um pouco de Schopenhauer ali. Mas um dia chega. <risos> Fazendo uma piada, vale bem, porque eu sou uma pessoa engraçada. Não é? <risos> Para alguns, pelo menos. É, então, sim, existe essa questão. No Dia Mundial do Meio Ambiente, não, não é para desmatar mais, não precisamos desmatar. Não, não é para entrar em terra de índio, não precisamos entrar em terra de índio. Não é para esses recuos absurdos. Esse negócio é do marco temporal, vamos seguir a Constituição. Eu quero seguir a Constituição. Basta ler a Constituição. Ninguém precisa disso. Chegamos onde chegamos sem isso. Então não precisa. Agora, também não é para dar uma de idiota, fazer de conta que a questão ambiental existe nas estrelas, no vácuo. Não, a questão ambiental existe num ambiente de alta competitividade, em que os mercados demandam comida farta e barata e isso decorre de produtividade e, portanto o Brasil tem isso a oferecer mas nós estamos concorrendo também com potentados então a depender das exigências e algumas realmente não dá para entrar em detalhe e algumas podem criar dificuldades para o Brasil aí não é, não estão querendo proteger meio ambiente coisa nenhuma aí é só a velha conversa do protecionismo. Dá para fazer essas coisas com inteligência. Dá para fazer essas coisas sem ficar falando, ah, enquanto eles estão discutindo não sei o que, eu deixo a boiada passar. Dá para fazer essas coisas com um pensamento estratégico. E é o que eu espero que o Brasil faça. Fica aqui, então, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Um, um apelo e uma manifestação clara, inequívoca em favor da preservação e contra o desmatamento, em favor do desmatamento zero que a gente tem que atingir. Mas também fica um alerta contra certa inocência que acha que a Europa só está interessada realmente em preservar o nosso meio ambiente. Não. Também há interesses comerciais. E isso não é legítimo. Isso é legítimo. Apenas a gente tem que ter a clareza do que está em jogo. Tá bom? É isso aí, até amanhã, obrigado pela audiência.
2: Passarinho que esposa não deu voo, porque o tiro
1: partiu, mas não pegou. Passarinho me conta então. Me diz, por que eu também não fui feliz? Me diz o que eu faço da
2: O é da Coisa, na Band News FM.
3: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida
2: e potencialize a sua trajetória.